0: Слушай, ты, ты что-то прям такая красивая, я вообще я, я смотрю на тебя, и ты куда-то там собираешься сегодня еще, что ли?
1: Я никуда не собираюсь, Маша. Все, что я делаю, вся вот эта красота, это для того, чтобы наконец-то истратить э, 150 с хреном э, номинований косметики, которые у меня дома лежит, как бы, и не используется вообще никуда. Ну, вот а все, теперь про нашу тему – минимализм. <свят> да, минимализм, да, как раз идеально. Я расскажу, у меня есть что рассказать. Отличная -то подводка.
0: Тоже... <свят> <свят> Всем привет, это снова мы, Маша и Вика, <свят> сыр и зефир. Hello. Мы очень рады, что вы снова с нами, что вы продолжаете нас слушать. Я Маша, я врач-педиатр, но сейчас мой фокус сместился, резко сместился в сторону дома и детей. Я веду блог, даже не один. Люблю учиться, люблю узнавать новое, люблю уж пробовать что-то новое. Люблю порассуждать на
1: интересные темы с друзьями. Меня зовут Вика, ну, что мне... 30, у меня э, 10 лет стажа работы в рекламе, не знаю, кучу, кучу в общем всяких хобби, и я тоже очень люблю порассуждать на всякие интересные темы вот вместе с Машей. И Маша меня позвала, спасибо огромное за этот невероятный экспириенс. Вот. Итак, у нас сегодня новая тема – минимализм.
0: Мне кажется, очень такая же утрепещущая тема в том плане, что сейчас это находится на пике популярности, минимализм проник во все сферы нашей деятельности, он просто повсюду и он мегапопулярный. мне так кажется, может быть я не права.
1: Ну, ты права, потому что я сделала немножко ресерч <laughs> свой, <laughs> вот. и если просто вбить слово «минимализм» поисковик, то там ä, будет более 20 миллионов ä, поисковых результатов. Mm -hmm. Так что я должна сказать, что это очень, как бы, очень много всякого контента, вопреки слову «минимализм».
0: Ну, или, по крайней вот. мере, люди часто ищут это слово. Давай начнем с того, что минимализм у нас а, проник действительно во все сферы нашей деятельности. Он у нас а, есть и направление в м, одежде, в моде, а, и в живописи, и в, в принципе в стиль жизни, и а, а, в вещах, в интерьере, в музыке, в архитектуре, в дизайне, mm -hmm. где его только нету. Мне понравилось... Такое, может быть, немножко абстрактное объяснение, но вот это как отсечь все лишнее, то что это рациональное и разумное потребление и освобождение пространства от лишних вещей и каких-то, может быть, ненужных деталей. То есть вот оставить mm -hmm. самое основное, самую вот суть оставить. И люди занимаются этим действительно практически во всех сферах своей жизни, но то, что доступно всем и то, что э, особенно в период карантина стало очень популярно, это расхламление дома, расхламление пространства и, соответственно, разумное потребление. Вот это модное веяние сейчас. Э, все вот это вот э, движение, оно э, в общем-то, мне кажется, что больше направлено к разгрузке собственной головы от ненужных вещей, ненужных мыслей, ненужных каких-то людей в твоей жизни.
1: Интересно. Минимализм мне... по отношению к людям – это забавно, конечно просто ван, ван отсюда. Нет, ну на one самом day. деле, так, по сути, шуткую. получается
0: то, что если брать вот именно сферу общения, то э, очень многие э, люди, с которыми ты общаешься, да, ну, не, не конкретно ты, а вообще люди, с которыми мы общаемся, э, они, естественно, бывают очень разные, они очень по-разному, э, мы с ними взаимодействуем. Бывают те люди, да. люди, которые не совсем несут позитив и развитие
1: так токсичные токсичные в общем товарищи как сейчас модно говорить да. Ну или просто твари, да. Ну ладно, бывают какие-нибудь там энергетические
0: вампиры, бывают люди, с которыми, ну, бывает просто неприятно общаться, бывают люди, с которыми ты просто не совпадаешь по своим каким-то внутренним установкам, ценностям, и, ну, вот просто, вы как бы идете Просто психопаты. Ну ладно тебе, прям уж психопат Есть такие люди, с которыми просто, ну, ты идешь параллельно каждую свою дорогу, и у вас нету точек соприкосновения, пересечения, тогда многие выбирают такую форму взаимодействия, что просто не общаться, потому что, ну а зачем, если человек просто о другом.
1: Так бывает. Так бывает, и просто люди так делают. Это иногда проще, чем пытаться наладить контакт там, и всякое такое mm -hmm. вот ну наверное в этом в этом смысле мне вообще на самом деле пока ты говорила по поводу вот вступления вообще относительно того что из себя представляет минимализм mm -hmm. что мне понравилось то что минимализм по сути развивался и начался как протестное движение немножечко в архитектуре и в искусстве э и это был ответ на ну, как бы ответочка на любовь ко всему чрезмерному. То есть это было вот, как бы он зародился где-то в 20-х годах. А, на самом деле, если просто вспомнить, какой стилек был у тех людей в то время, да, то там роскошь бутиков, просто, вот эта вот, музейная, как бы вот эта усталость, которая появляется. Ну, если просто кто ходил в всякие разные викторианские музеи, тот знает вот эти всякие там потрясающие... Бароккошек, а, шик, модерн. Тяжёлые, да шторы из бархата, прям, которые каждая весит, наверное, по центнеру, я не знаю, сколько они весят, не хочу знать вот это вот все. Ну реально полисборники как бы да красиво, но честно такой как бы перегруз. И вот реально то, о чем ты, вот то, что сейчас вот оно зародилось как протест против вот этого чрезмерности, мне кажется, в этом реально есть какая-то не знаю, суть, может быть, мы так эволюционировали, я не знаю. Ну, то есть, как бы реально в какой-то момент просто понимаешь, что э, ты не можешь концентрироваться на огромном количестве вещей. Э, мозг улавливает огромное количество э, объектов, начинает их обрабатывать, ну, и мне кажется, что просто случается перегруз психологический. И, к слову, кстати, у нас, э, это еще на социологии мы изучали, у человека, в принципе, есть предел социальный по количеству как бы, контактов в окружении, то есть человек физически не может запомнить, ну, как бы держать в голове более 200 персон, с которыми он взаимодействует. Реально ты через какое-то время можешь забывать людей просто потому, что у тебя сменяются все твои социальные контакты, ну, понятное дело, ты там в школе с кем-то познакомился, запомнил несколько человек, но ну, ты не помнишь всех своих 30 одноклассников, ну, реально, я не помню, это сто процентов. Я тоже. Вот.
0: Ну, мне кажется, это очень логично, потому что человек, когда общается, ну, человек, когда взаимодействует, да, с другими людьми, э, ну, допустим, да, он взаимодействует сразу там, с несколькими, ну, 200 человек хорошо, ладно, ты можешь взаимодействовать, но когда э, это количество увеличивается, это уже становится не такое качество общения уже становится совершенно другим.
1: Мне ну, кажется. Конечно, и поэтому, что... да,
0: может забывать. Есть у меня еще появилась еще одна мысль относительно того, что ты говорила. Я буквально вот недавно на ютубе нашла интересную страничку. Книга за 30 минут. И прям несколько книг. Ну, каждое видео там, оно, некоторые даже меньше 30 минут длится. И там такой краткий, сжатый пересказ э, ну, основных каких-то идей, изложенных в книге. И mm -hmm. я нашла это по видео, к сожалению, не помню автора книги. Книга, по-моему, называется «Гиперфокус». И там какое-то mm -hmm. еще какое-то добавление типа того что как сфокусироваться там на главном и отнести все лишнее что-то такое ну в общем называется гиперфокус я кстати могу найти ссылку прикрепить к эпизоду mm -hmm. uh, смысл uh, вот этой книги видео о том что uh, человек может uh, сфокусироваться одновременно на небольшом количестве задач, то есть, э, несмотря на то, что э, ты можешь выполнять сразу несколько действий, допустим, ты можешь там, мыть посуду и слушать аудиокнигу, э, и ни одно, ни другое не будет страдать. Но ты не можешь одновременно писать, читать там, и еще разговаривать по телефону с кем-то еще, потому что это вот как бы задействованы одни и те же структуры головного мозга или близлежащие, которые между собой они должны быть направлены вот именно на одно какое-то дело для того, чтобы его анализировать. И вот как раз вот эта вот область гиперфокуса, она достаточно маленькая. Там в книге рассказывается еще, как ее можно увеличить, натренировать, чтобы там, ты был сконцентрирован долгое время на одной задаче. На самом деле интересно, мне кажется, полезно в плане продуктивности,
1: да.
0: да мне это видео. надо. Да. И я что хотела сказать? Вот количество людей, да, с которым ты общаешься, это как вот эта вот область фокусировки в нашем как бы, поле зрения. То есть ты можешь сконцентрироваться на одном каком-то деле, или, допустим, ты можешь там что-то читать и одновременно еще что-то слушать музыку, но ты не будешь стопроцентно не будешь стопроцентно в... правильно воспринимать э, информацию из книги, ты, ты а -а -а. не сможешь ее э, усвоить. И с другой стороны, музыку ты тоже особо так э, прислушиваться к музыке не будешь. То есть это должна быть какая-то музыка, которая э, уже
1: знакомая, как минимум. Есть... Ну, да, либо она вообще без слов, то есть там, где тебе не надо да, э, типа, да. смысла извлекать, ты там слушаешь и слушаешь. Совершенно точно. Рулит. Совершенно
0: Ладно. точно, <свят> да. Значит, относительно минимализма, давай вернемся. Я нашла интересную статью, мне понравилось. «Пять причин, почему минимализм упрощает жизнь». Мне кажется, это, в общем-то, и отражение того, почему минимализм сейчас достаточно популярен, и э, зачем... Вдруг он может понадобиться каждому. Кто-то думает, может быть, стоит обратить свое внимание на это направление, но сомневается. Мне кажется, будет полезно. Итак, пять причин. Первая причина – минимализм. Это удобно. Я с этим абсолютно полностью согласна. Имеется в виду то, что лишние вещи они отвлекают внимание, рассеивается фокус, мешается сосредоточиться, и большинством вещей, которые у нас есть, мы не пользуемся такая простая кажется угу. мысль которая на поверхности но при этом ну, действительно у нас огромное количество вещей вот эти вот склады там на дачах склады на... в гаражах на балконах как это есть у русских людей есть несколько ступеней складирования вещей балкон гараж дача а потом только свалка. Вот. Ну и... Да, и то, и то вряд ли. Да, есть какая-то такая в нашей культуре страсть к накопительству, есть какая-то такая особенность такая. Ну, это следствие не очень хороших лет,
1: к сожалению. Да. Что было, то было.
0: Ну, и вот как раз с учетом того, что сейчас подрастает поколение, которое уже в достаточно... В хороших условиях живет ж, ж, жило <свят> живет и будет жить будем надеяться вот. как раз минимализм и вот он проникает в наши жизни в наши дома со скандинавским стилем и... простые линии э, такие приглушенные тона и... человек может расслабиться отдохнуть ничего не отвлекает внимание какие-то там натуральные фактуры ткани материалы мне кажется, что это, ну, это красиво, это эстетично, и это действительно помогает сосредоточиться на каких-то занятиях э, важных. Почему нет? Значит, это у нас была первая причина. Вторая причина – это экономия. Минимализм э, очень здорово экономит время, экономит деньги и экономит природные ресурсы. Как минимализм может сэкономить нам время? А? Если у тебя там целый шкаф заваленный, там большая библиотека, в ней, конечно, необходимую тебе книгу очень сложно найти, там, если ты только не знаешь, где она там у тебя лежит, или у тебя все по алфавиту расставлено, какая-то система есть, вот, что вряд ли, мне кажется, и редко бывает.
1: Но... Ну почему? У меня у родителей вот... Библиотека вся по порядку, по серии к серии, и все ровненько. Вот, кстати, удивительно, но я вот тоже, у меня есть небольшая библиотека, но вот на удивление, насколько у меня рассеяно внимание вообще достаточно часто, что я за собой замечаю, я точно всегда знаю, где у меня лежит тайная книга. Может, конечно, из-за того, что у меня их не очень много сейчас дома, и я большую часть времени использую сейчас электронные, но... Я почти всегда могу найти то, что мне надо. Это прям даже. Меня это даже сейчас удивило.
0: Нет, ты знаешь, меня это okay. абсолютно не удивляет, потому что у меня примерно, ну, такая же ситуация, знаешь, вот говорят то, что есть творческий беспорядок. А есть, ну, mm -hmm. просто бардак. Вот в чем разница. В творческом каком-то беспорядке у тебя есть определенная система, допустим, ты сама как, каким-то образом складывала эти книги. Поэтому ты знаешь, что у mm -hmm. тебя где лежит. Они а просто вот. Не знаю, приходила домой, вот так вот швыряла их куда-нибудь, вот, и они просто вот так вот хаотично где-то там разбросаны, да, как носки. Ну и, допустим, с документами, да, одно дело, если у тебя сохранены только важные документы, которые необходимы, которые могут понадобиться, как бы это одно дело, а с другое mm -hmm. дело это когда ты хранишь там в перемешку документы, у тебя там какие-нибудь я не знаю, чеки, инструкции от бытовой техники какой-нибудь крупной, mm -hmm. а, гарантийные талоны и вот в этом во всем, естественно, найти что-либо, это ну, достаточно проблематично. А как минимализм mm -hmm. может сэкономить нам средства? Mm -hmm. Я думаю, что мы про это еще потом дальше немножко поговорим. Вот. Mm -hmm. Мне понравилась фраза, вот Эту фразу приписывают англичанам, но, мне кажется, она уже ну, настолько присуща многим культурам. Жизненные принципы некоторых людей, мне кажется. Мы не mm -hmm. настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Mm -hmm. вот, отличная mm -hmm. фраза, да. Mm -hmm. Многие люди этим руководствуются, а мне кажется, что до определенной степени это правильно. Mm -hmm. Есть русская народная мудрость, то, что скупой платит дважды. Вот. Mm, да, да. Возьмем э, какие-нибудь э, хорошего качества вещи, э, я имею в виду одежду, э, там, футболку или кофту. Хорошее качество будет mm -hmm. э, дольше служить, будет лучше носиться, не сильно будет э, портиться от элементарных регулярных стирок, э, глажек и всего остального не будет выцветать, и дольше будет сохранить свою форму и внешний вид, соответственно, ты дольше будешь в этом ходить, чем mm -hmm. какие-нибудь там, я не знаю, очень дешевые кофточки из <laughs>
1: масс-маркета. А, не предназначены, в принципе, для того, чтобы их стирали. Да, хотя, вот, знаешь, полиэстер, говорят наоборот, он достаточно неубиваемый, но я, честно говоря, не сильно в тонкостях, но ну как бы скупой платит дважды да и качество как бы действительно важный вот мы сейчас живем в парадоксальное время yeah. вот раньше э, было немножко полегче в э, прошлое десятилетия ну как бы до не знаю с двухтысячных до 2010 год где-то потому что ты в принципе понимал была как бы прямая корреляция между стоимостью и качеством то есть ты понимал что у тебя вещь э, дорогая она будет качественнее э, сейчас вот особенно пандемия это усилила по понятным причинам, но сейчас вот очень яркий пример. Вот у меня муж любит э, джинсы Ливайс. Левис, как правильно. Я не помню, он меня всегда ругает, потому что он знает правильно, как это все произносится. Левис, по-моему. По-моему, Левис. Вот. Я джинсы Левис, ну, я к ним индиферентна, потому что я пробовала носить, мне что-то ничего не подходило, но неважно, как мы это обсуждаем. Он очень эти джинсы как бы любил. До недавнего времени именно любил. Потому что, когда он понял, что э, он купил там какую-то последнюю пару за... Ну, там реально, типа на скидках за 6-7 тысяч. И она пришла в негодность за год. Ну, или там полтора. То есть, в принципе, ты уже понимаешь, что это не тот деним, который вот он носил. У него просто есть прям раритетные некоторые джинсы, которые даже вот несмотря на то, что они везде продрались, у них плотные джинса. Ну, и там сразу видно, что это как бы реально качественный хлопок был. И я начала обращать внимание вот тоже на такие вещи. У меня есть вот, кстати, футболка, вот, в которой я сейчас сижу. Ей я не совру, 10 лет я ее купила в Заре еще в те золотые годы, когда мы все учились там в универе, ну, короче, первые там курсы. И это была коллекция, ну, не коллекция, а как у них там, короче, была тема, где привозили вещи из Забугра, из Европы из магазинов оттуда, и здесь продавали, на них даже европейские, ну, европейские, да, евровые ценники были. И я вот, по-моему, купила ее типа за 3 евро или что-то типа того, или 5 евро. Я не помню точно. Она до сих пор ну, прям то есть ей вообще ничего не делается. И я просто брала потом футболку аналогичную в Заре уже попозже, сильно так попозже. Ну и как бы распрощалась с ней там через год, потому что просто уже она разошлась наверное, на липовый мёд. Вот, как-то так. И мне вот реально очень интересно как бы обращать внимание на то, что вот если раньше ты реально... Блин, я просто вспоминаю, сори, вот сейчас это вообще, наверное, немножко такое в топ, но немножко показательная история с Шанелевским адвентом, на котором сейчас все говорят, просто в Beauty мире, где Шанель просто выпустила первый адвент-календарь, ты знаешь, это вот сейчас как раз рождественская тема, знаешь, вот эти шоколадные адвенты, где как бы открываешь ячейку каждый день перед ну, конечно, Рождеством естественно, в течение да, там... да, да. Да, сюрприз-сюрприз, короче, и вот Шанель выпустили я первый тебе такой больше адвент. Скажу, я, вау, я, вау. я, в
0: принципе, понимаю, о чем ты говоришь, то, что бьюти, вот эти вот адвенты, я в теме, я просто не знала то, что Шанель до этого не выпускала, я думала, что они выпускали.
1: Нет. Нет, это что, это же лухари, как бы, ко, -ко вся фигня, вот, ну, как Давай бы... просвещай меня, просвещай так, да. и что? 63 тысячи, 63 тысячи стоит это там, адвент, и вот ты думаешь, что за 63 тысячи Я тебе, извиняюсь, а сколько как бы, там у них окошечков? А, ну, 25, по-моему, 24, ну, вот классика, то есть, mm -hmm. ну, нормально по-моему, 25. По 25 да. Да. да, там это, причем была история приурочена к столетию по моему марки я или 105 лет я не помню а столетию аромата по моему шанель номер пять э, они перевыпустили духи там в новой форме вот это вот все ну естественно эти душки там положили туда но э, скандал был просто невероятный потому что где-то больше чем в половине из этих окошек 25 э, лежали ты не поверишь наклейки вот просто бумажные наклейки, да, стикеры на клавиатуру, на тетрадочку, на блокнотик, какие-то закладочки. Ну, то есть, как бы, реально, простите за 63 тысячи, это чепушня. Ну, как бы, сори над сори, Шанель здесь прям просто вот, ну, как бы, если бы я такой, я вообще, в принципе, Шанель по своим личным причинам. Не поддерживаю больше как бренд, но просто сам факт, что тебе за 63 тысячи предлагают реально шляпу, там единственное, что было, по-моему, более-менее нормально, это 30 миллилитров духов, крем для рук, по-моему, пару помад, они даже, возможно, по по-моему, если я правильно помню, они даже не полноразмерные, ну, то есть и лак для ногтей, по-моему, да, был полноразмерный. Это просто дичь, и самая дичь была в другом. Там девушка сняла обзор на эту всю дичь, рассказала, что, гайс, вы что там, к маркетологи, алло, вы там ничего не хотите, деньги вернуть, например, и сняла TikTok, ну, короче, Шанель ее заблокировала, заблокировала, я блогершу именно, то есть, да, они как бы вообще продинамили ее, я зашла в Instagram почитать, Шанель просто уничтожили, вот просто там в каждом, в каждом посте люди пишут, как насчет вот этого 8, сколько, 800 долларов это получается, 900 долларов, короче, как насчет вот этого адвента за 900 долларов, ну как бы это шутка, что ли? Набор Прочи, наклеек за 900 долларов. Да, да, знаешь, ты просто вот сидишь, ну как бы ладно, там кремушек за 5000, но там просто вот одна из блогерш как раз сделала там подсчеты и реально, ну реальная себестоимость без учета всей канцелярии вот это замечательно ну там типа 20 тысяч ну, то есть 40 тысяч убытка это просто 40 ну как бы это самые дорогие наклейки я понимаю конечно что это шанель но честно excuse me, Не-не-не, в любом случае, да, пусть 10 раз
0: этот наклейки Шанель, да, пусть там, я не знаю, даже э, кто там у них сейчас э, самый главный директор, начальник, пусть он даже там личный автограф на каждой наклейки поставил, дело не в этом, люди покупают адвент календарь, э, ну, вот эти бьюти-адвент календари, да. э, именно с целью, чтобы у них была какая-то частичка э, косметики люксового бренда люксового mm -hmm. бренда yes. да -да. вот и люди покупают именно в надежде на то что вот этот вот эффект сюр сюрприза неожиданности
1: вот это вот предвкушение и и что да и ты достаешь наклейку наклейку мать вашу сори я просто ладно даже, если меня... бы одна наклейка не... ты говоришь что это там... фига ну да, да, то есть там реально, слушай, я вот боюсь соврать, но там, по-моему, реально чуть ли не в 20, ну там, по но ты, получается, ну, больше сказала, Три штуки
0: каких-то там миниатюр, да, из
1: 25 получается 20, 23 там, 22 получается, что вот, окей, 25. Нет, там 3, 3 штуки миниатюр, одна полноразмерка духов, крем. Ну, короче, там, по-моему, порядка вот именно из самой косметики, там, по-моему, Да по даже, 10. Если 10, 9 9. даже если 10, даже если 10 да это как-то как все равно
0: В упаковку вложить, как, я не знаю, как открыточку, а, поздравляю, бесплатно. поздравительную, типа, ребятки, вухуху, это как если mm -hmm. бы, я не знаю, Apple, вот за вот эти вот наклейки, блин, с яблоками, mm -hmm. еще отдельно какие-то, упаковывал их в отдельные
1: упаковки, там, значит, коробки mm -hmm. вот эти все, и продавала. А, ah, и самое ужасное, сори, я добью просто этот адвент Это то, что они туда положили Вот как бы я говорила про миниатюры Ну ладно, окей, миниатюру, помад Еще там Ну хотя тоже на самом деле это неприлично Потому что эти миниатюры кладут бесплатно В покупку ну, то есть ты, вот если ты, как бы Лухари, человек, который тратит на свою косметоз, там, не знаю, по 50 штук, да, то тебе как бы кладут там, тебе даже и полноразмерку могут дать, но по сути тебе отсыпают вот эти пробники просто вот uh -huh. за покупку. А тут ты, эти же пробники получаешь за, 60, за 63 тысячи рублей. И я реально помню, что там э, внутри вот было два или три отсека, где положили. Типа Шанель номер пять духи, э, пробник. И в этом пробнике, то есть он вот был, вот я не совру, он был вот просто вот такой вот. Там реально с полтора сантиметра, по высотой был флакончик. Ну, то есть там где-то порядка до двух миллилитров духов. 2 миллилитра духов! Вы тебя стебетесь? Ну, как бы, э, Шанель. Алло, но как это связь с реальностью. Видимо, чтобы сам вот этот вот
0: адвент-календарь пах. Ладненько, давай вернемся к нашей теме. А, третья причина вообще заинтересоваться минимализмом, это, м -м, мне понравилась вот эта фраза, вещи — это не инвестиция. Многие воспринимают вещи, э, покупку вещей, одежды, как э, инвестицию. Что, хорошо, я куплю что-то дорогое, но это будет как бы инвестиция, в вот, в себя, в свой образ и все остальное. Но мне именно больше близка мысль вот это то, что вещи они не инвестиции, не могут быть инвестиции, как бы не стоит вкладывать деньги в вещи. Люди, которые начинают интересоваться минимализмом, они себя спрашивают каждый раз перед покупкой: так ли мне нужна, вот так ли мне необходима вот эта вот вещь, или там, допустим, на ту же самую сумму я могу ну, более рационально потратить э, какие-то другие совершенно элементарные вещи, там впечатления, путешествия,
1: э, эмоции. Плание ценится даже больше. Вернее, даже не э, фундаментальное образование, а навыки твои. Uh -huh. Soft То skills. Есть, э, ну, да, soft skills – это, на самом деле, hard skills тоже нужны. Это типа, когда ты реально разбираешься в какой-то программе. Это
0: как что-то такое базовое,
1: само собой разумеющееся, что у тебя ты обладаешь каким-то пулом. Mm -mm. Я тебе так скажу, что сейчас, сейчас вообще на рынке огромный дефицит кадров образовался как-то очень удивительно. Вот. Ну, просто вот реально, в рекламном, по крайней мере, точно. То есть в сфере, я так скажу, в сфере креативного труда, условно назовем его так, Сейчас идеальное время для людей, у которых э, развиты софт-скиллы и недостаточно hard -скиллов. потому что если ты умеешь договориться с любым человеком и достать какую-то нужную тебе информацию, то обучить тебя, ну, как бы, тебе даже может, ну, там, компания может чем-то помочь. Э -э, я соглашусь с тем, что, наверное, что так, не все вещи — это инвестиции. Я вот сейчас, может, прозвучу странно, поясню. Да, да. Если ты. И вот, к сожалению, в нашем консюмерском, консюмеристском мире все устроено так, что а, сумка Шанель это будет инвестиция. Ну, потому что она стоит полмиллиона рублей. Ну, Если скажем так, опять это... она не
0: подросла. я говорила, то, что вещи – это не инвестиции, не с точки зрения, что ты не можешь купить что-то за деньги. Ты можешь купить что-то за деньги, но просто стоит ли в это
1: вкладывать? Смотри, продолжу. Допустим, купил эту сумку Шанель 20 лет назад. Он сейчас… Вот сейчас эта сумка стоит дороже, чем она стоила, стоила тогда, когда он ее покупал. Потому что раньше ее можно было купить, ну, тысяч, наверное, за… 200. Кстати, знатоки могут меня поправить, но я от отвечаю, что э, она стоила дешевле. получается, что вот если ты хочешь продать э, свою вещь на Авито, у тебя гораздо больше шансов как бы вырубить за нее денег, ну, буду говорить честно, потому что так рынок работает, если она брендовая. Бренды раскупаются лучше, продаются лучше, и ты как бы деньги за них получаешь, ну, типа… Ты можешь окупить эту всю тему.
0: Ну, это понятно, говоря. потому что ты даже, когда покупаешь бренд, ты какую-то сумму из э, э, стоимости все равно да. переплачиваешь за бренд, за имя. Так что да. это, в принципе, ну, то на то выходит, мне кажется.
1: Ну, да, является ли это инвестицией, на самом деле вопрос, ну, просто вот реальный. Но один из способов, условно, сохранить свои деньги, ну, вполне в мире как бы капитализма, да. Нет, ну, ну смотри, так это допустим, работает.
0: если для человека ценностью является э, его внешний вид, да, если. О, угу. Ну, я сейчас не имею в виду в плохом смысле, а, ну, как бы все мы хотим выглядеть ну, да, достойно, просто, презентабельно, да. Нет? Просто для какого-то человека, угу. для каких-то людей.. Э, принципиально иметь сумку Шанель. Тогда, ну, я соглашусь, что, наверное, для них это инвестиция, потому что для них это не конкретно сумка, а для них это часть их образа, часть статуса. Это, ну, он вкладывает в эту сумку чуть больше, чем
1: просто вещь. Получается так. Ой, ладно, погнали далее. Какой у нас там третий пункт мы разобрали? А, четвертый. четвертый. В общем-то, он вытекает из третьего, то,
0: что научиться наслаждаться простыми вещами. Не обязательно иметь сумку Шанель, действительно, чтобы, не знаю, сло сложить, туда. сложить туда свои эмоции.
1: Маша вся такая сегодня изнаки. воздушная,
0: вся такая летящая, вся такая
1: вдохновленная. Блин, мне сейчас вспоминается просто, вот я смотрела трейлер Гуччи, ну, House of Gucci все, наверное, видели уже эту рекламу, где я Гага Я очень лето, хочу вот это посмотреть, вот посмотреть этот фильм. Я тоже хочу посмотреть, хотя я не фанат Гуччи, сада, но я сада, хочу посмотреть. House And House of Gucci, да? <свят> 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 ну, реально клёво. Мне, слушайте, вот я не фанат Гаги, но, блин, мне она реально очень похожа на вот эту жену Гуччи, да, вроде вот. она просто, ну, как бы у нее есть, конечно, отличия. Просто я помню, вот что эта вот жена, как раз, эта мадама, она сказала, по-моему, вот эту фразу, что типа, ну, вернее, повторила вот эту пословицу поговорку, что лучше плакать в. В чё, блин, в чем как на... А как, в какой-то как дорогой машине, сказать. подожди. Как... Короче, в Майбахе, да, лучше mm -hmm. плакать, ну, допустим, лучше плакать в Майбахе, чем быть счастливым на велосипеде, типа такое она что-то сказала. Короче, типа.
0: Это... слушай, я сегодня просто с рекомендаций буду. по поводу этого фильма... Я вообще как-то не очень сильно интересуюсь историей модных домов. Mm -hmm. Меня больше привлекает, вернее, как, меня интересует история модных домов в плане эстетики, культуры, в плане того, что они дали модному миру, как бы... Кто угу. внес какие-то новые правки? Мне вот это вот действительно интересует. Угу. Здорово, классно, очень интересно. Но, так скажем, где родился, когда женился, дизайнер, да. владелец, угу. директор, я не знаю, как как не назови. В общем, все вот эти вот интриги дворцовые, вот эти вот все перевороты угу. мне не очень сильно интересуют, потому что угу. я считаю то, что ну, если человек э, создал что-то там вот прекрасное, что, то, что тебя интересует, может быть, и не надо туда лезть, чтобы не разочароваться лишний
1: раз. Вот. Ну, ну, кстати, да, хороший поинт.
0: Скажем так, я вообще в последнее время мне прям было очень интересно, я увлеклась вот этими всеми э, историей моды, и вот в, именно модных домов, такие вот имени именитые бренды, там uh -huh. Скиапарелли, Ивсен Лоран, uh -huh. э, Шанель, Шанель <laughs> Диор. Упомянутая да, да. нами, да, Диор. Uh -huh. э, и на самом деле вот в... Призме, как бы, истории это все очень так здорово, интересно раскрывается. Я с этой целью смотрела тоже видео на Ютубе. Есть модный подкаст. Ну, uh -huh. я как человек uh -huh. вообще в принципе погруженный до определенной степени в мир подкастов, мне uh -huh. это, это было интересно, а тут значит модный подкаст, но ну, я не могла пройти мимо, вот и uh -huh. э, там получается ведущий э, Алексей Сухарев был одним из дизайнеров, ну я боюсь сейчас ошибиться. Может быть, что-то неправильно скажу. Я думаю, что если кому-то будет интересно, опять же, прикреплю ссылочку, обязательно посмотрите, mm -hmm. пройдите, если кому-то будет интересно. Вот. А, вот этот Алексей Сухарев, он один из а, дизайнеров модного приговора. Mm -hmm. На первом mm -hmm. канале. Немало важного. Немало известного. И да -да. он а, беседует о, Если кому-то сейчас было слышно вот это «О, это мой кот» который лежит рядом. Вик, <свят> я тебе покажу, это просто невозможно. Вот эта вот, 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 вот кошачья штука лежит кверху а -а -а -а. пузу. Вернемся.
1: А, 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 и вот а -а -а. этот
0: вот ведущий Алексей Сухарев, он как бы в такой беседе ведет перед... этот подкаст с Александром Васильевым тоже широко mm -hmm. известный mm -hmm. многими да. обожаемый историк моды. И я да, думаю, да, что этот да. человек как раз знает то, о чем он говорит. Как бы mm -hmm. такой не.
1: Неоспоримый авторитет в этом вопросе. Да, но он, он же в МГУ еще преподает, поэтому.
0: Да, и тоже... я так поняла, что вот этот вот Алексей это его ученик, идет по его стопам, угу. и, по-моему, он тоже преподает теперь в МГУ. И, у них есть выпуски не только про историю моды, но и много выпусков про, про современным каким-то темам, про русских дизайнеров, которых я, допустим, из русских дизайнеров вообще как-то. Вот,
1: ну... Я не знаю никого почти. Кроме вот этой вот Ахмадулиной, которая что-то выпускает и то, по-моему, не факт, что она дизайнер. Ну, скажем так, для того, чтобы вспомнить кого-то из русских дизайнеров, кроме Юдашкина и Зайцева, вообще, в принципе, надо напрячься. Ну, да, серьезно. Их настолько, они все настолько, ну, типа, лимитед и вообще не, не очень медийные, ну, не настолько медийные. Знаете,
0: кого заинтересует, ссылку прикреплю внизу. Сходите, посмотрите. Мне нравится. Угу. Я прям стараюсь ни одного выпуска не пропускать. Но кайф, слышал. Вот, а, и вернемся к... С чего я вдруг про это вспомнила? Так. Меня заинтересовало... У них был выпуск, естественно, про Гучи, потому что сейчас выходит фильм. Фильм выходит, угу. потому что... Угучи какой-то юбилей. Я боюсь тоже mm -hmm. ошибиться. Не, не скажу, какой именно юбилей. Mm -hmm. сколько, mm -hmm. сколько лет и кому конкретно, потому что все они Гуччи. Uh, mm -hmm. Но смысл в том, что выходит фильм. Естественно, под этот фильм они решили запилить вы выпуск. В выпуске там, ну про моду, про вещи, про дизайн, про какие-то новшества, которые дом привнес в историю моды, mm -hmm. в принципе. Вот ноль без палочки, дырка от бублика. Зато да, там все обсуждают. Один другого убил, там кто-то кого-то подставил, там одна жена убила там родного брата своего мужа. Там, ну это условно, mm -hmm. как бы. Одни сплошные интриги, сплошные какие-то там разборки, Итальянцы.
1: выяснение отношений,
0: mm -hmm. да. Вот. Но я это послушала, и я поняла, что хм, я хочу посмотреть этот фильм. Что они там наснимали? Там еще вот такой хороший актерский состав, поэтому я думаю, что будет
1: интересно. Окей. Один из девизов минимализма less is more, поэтому. А это как раз пятый пункт. Less is more, yes.
0: Меньше значит больше. Как бы. Ну, допустим, может быть, не всегда больше, но. Меньше значит лучше. Даже скорее так. Ну да, в этом в этом смысле. Вот, да. э, поскольку чем. Меньше у тебя ненужных вещей, тем меньше ты отвлекаешься на какие-то вот моменты, которые сейчас не важны и не, не требуют как бы, пристального внимания. Чем mm -hmm. меньше ты, возможно, нервничаешь, меньше ты тревожишься, и вроде как жизнь налаживается, жизнь становится лучше. И все вот эти вот меньше-меньше-меньше-меньше, они в итоге в результате дают... Больше. Больше времени, больше пространства свободного, больше денег, если mm -hmm. мы помним о том, что yeah. минимализм экономит нам приличные суммы. И, естественно, это какая-то такая идет упорядоченность жизни, которая действительно привносит какое-то такое внутреннее умиротворение, как в кунг панде было. Внутренний покой. Mm -hmm. <laughs> вот. Ну, я как человек, которого могут раздражать какие-то такие вещи, есть у меня, наверное, как, какая-то форма ОКР в компульсивного расстройства. Да, если все карандаши лежат вертикально и один лежит горизонтально на доске. Все, то... глаз дергается, да? Нет, глаз не дергается, но мне почему-то обязательно надо, чтобы он тоже лежал вертикально. Я даже, может быть, могу это не улавливать в конкретный момент. А я просто вот сначала сделаю. И если кто-то обратит мое внимание на, на то, что я это сделала, я, может быть, об этом задумаюсь. Ну вот даже, блин, перед тем, как э, сесть с тобой записывать подкаст, я начинаю убирать детские вещи со всего дома. Мне вот эта вот подушечка надо, чтобы она лежала вот так на диване. И если она будет лежать где-то в другом месте, нет, я ее просто вот возьму и положу
1: на это место. Ну... Ну что? Ну да, это снижает тревожность и какой-то дискомфорт тоже определенно.
0: Mm -hmm. Ну, Но, скажем так, упорядоченность мне... — это предсказуемость. Вот. И когда мир предсказуем, no, он, да. естественно, вызывает меньше волнения, меньше вопросов. И понятное дело, что это mm -hmm. спокойнее действительно
1: человек себя увереннее да. чувствует, когда он знает, чего ждать. Да, и я на самом деле, знаешь, сейчас вот последний пункт э, начала обдумывать, что less is more, и я реально вот сейчас поняла, насколько это э, правдиво в определенных моментах. В каком смысле? Когда, ну, смотри, я тут на самом деле во многих смыслах могу залечить. Вообще, что, вообще какая у меня мысль еще возникла параллельно, э, что вот сейчас мы живем в очень консюмеристском обществе, где реально тебе из каждого утюга Покупай, скидки, новые продукты, новые товары. Про бьюти-сферу я... Ну, они выпускают, некоторые компании, особенно вот ну, таких относительно бюджетных марок, они выпускают новую коллекцию, новую палетку чуть ли не раз в три месяца, если не чаще. То есть у них коллекции просто вот... Вот так, вот просто вот ты у тебя ни одна палетка не успевает закончиться, ты уже новую ну, получаешь и тебе все говорят покупай, классно, супер новая формула, вот это вот все fast fashion тоже. Я просто вот начала очень часто в последнее время об этом задумываться меня реально ступор, потому что я не могу найти решение ну вот этого этой как бы истории как бы фаст-фэшн нас заставляет реально покупать. Мода — это вообще вот как бы симулякр. Она Моды не существует. Как бы мода, э, вернее, как мы ее придумали для того, чтобы, ну, типа, не знаю, видимо, тратить деньги. Я не знаю, для чего иначе. Ну, то есть, как бы... Извини, пожалуйста, я тебя перебью. В этом
0: плане очень здорово сказал Александр Васильев как раз в этом модном подкасте, mm -hmm. то, что э,
1: мода — это развлечение для богатых. Да, абсолютно. Я тут прям подпишусь под его слова. Ну, как бы раньше меня мода как-то так заботила, да, то есть ты, ну, в принципе, ты когда живешь в обществе, особенно в обществе потребительства, да, как бы где э, ты постоянно что-то покупаешь, ты, естественно, хочешь быть модненьким, но ты не хочешь оставать как бы от людей, потому что, в принципе, они тебя тоже там насмех поднимут, ну, как бы с возрастом все это перебарывают, но вот подростковое время, я думаю, у всех, э, ну, как бы достаточно тонкая душевная организация, будем так это называть, и мы все попали в этот фаст фэшн, и вот сейчас, как бы к тридцатнику, я реально вот как бы смотрю на половину вещей, которых я там покупала, и понимаю, что но я это не ношу, то есть как бы это была вещь куплена для того, чтобы впечатлить вообще другого человека, я могу вообще, ну мне вообще будет плевать, я мы все побыли э, на локдауне, все побыли в пандемии, я для себя выяснила, что единственное, в чем я как бы хожу дома, это футболки, толстовки, и вот у меня как бы штанишки мои замечательные, э, эти, как, 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 джогеры. как это, да, джогеры, я забыла, просто хотела материал сказать, забыла, как он, а, футер, да, футеровые штанишки, вот. Собственно, я купила себе еще еще, одни, еще одну пару, в которой я теперь хожу как бомжара на, на улицу и в магазин, и мне вообще не стыдно, мне вообще пофиг, мне самое главное, что мне тепло, комфортно, и мне нравится быть огромным просто черным мешком, как бы мне вот так удобно, и платье, каблуки, вообще чего? зачем это мне? Я хожу в кроссовках, кедах, я вообще, ну... У меня реально есть вот просто на пальцах пересчитать вещи, которые, от которых я кайфую, вот когда я их ношу, и вот в которых я прям чувствую себя типа собой. Ну, не то что с собой. Мне комфортно, оно максимально для меня как бы стильно, то есть оно идет с, мои, с моим, типа, с моей внутренней визуализацией себя, вот. Я еще шучу, что я одеваюсь как 16-летний мальчик-скейтер, вот в мои, вот это, во времена, когда мне там было 16 лет, вот когда вот они там ходили в драных э, джинсах, э, оверсайз э, толстовках и вансах, вот как бы я сейчас в 30 не хожу как вот те мальчики, которые мне 16 лет нравились. Я дико с этого ржу, но... Oh а пока вот,
0: честно скажи мне э, вообще... если тебе в этом комфортно если тебе это нравится если тебя все устраивает и ты ну как бы твои вот эти вот
1: действия они никого не задевают Okay, да, слушай, ну на самом деле, деле. Они, они, за, они задевают людей, как бы, потому что когда они узнают, что мне 30, многие ну, не верят. Как бы. Я же молчу о том, что у меня в магазине до сих пор там не продают алкоголь и смотрят странно, если я что-то покупаю. Ну, как бы, ну, да, плевать уже, вот честно. Но, короче, это одна, одно из ответвлений. И вот как бы ты очень долго идешь к тому, чтобы понять, что тебе комфортно не покупать вообще ничего. То есть вот э, ты покупаешь одну толстовку и в живешь. Все. Я понимаю, что мой шкаф реально сократился, ну, как бы вот объективно он сокращается очень сильно, и я сейчас реально, э, ну, как бы ломаю голову, куда... Вот сейчас буду расхламляться, сдавать все вещи, потому что я понимаю, что они занимают место, и мне хочется это место занять другими вещами, более качественными и теми, в которых мне реально будет кайфово. Проблема другая, то что я не могу найти вещи, которых мне было бы кайфово. Вот именно, ну, как бы там пальто я себе ищу уже хорошее э, много времени. Ну, и как бы не суть. Но в общем, здесь есть определенные челленджи. Но когда ты это понимаешь, ты вдруг реально открываешь для себя вот такой момент, что вот раньше э, мог, например, бездумно купить несколько разных гелей для душа, вот они все вкусненько пахнут, но как бы, ну, тебе нормально, да, там, и, а потом ты смотришь с грустью на эти семь открытых банок, которые надо срочно одновременно <laughs> заканчивать, как бы, ну, потому что ты, продукты все равно тухнут, ну, и как бы так себе. Ну, ладно, с гелями это, конечно, Нет, не очень любил. допустим, гели да, для душа, ты
0: не сразу все открывать, да, ну, по одному, по по крайней мере, ты их все Нет, так я иначе... именно... утилизируешь.
1: Нет, Мария, я тебе говорю именно про ситуацию острова приступа консюмеризма, когда ты покупаешь, вот реально у тебя вот этот вот траш начинается, когда тебе со всех сторон говорят «покупай, покупай», но ну, вот сейчас люди, которые компульсивно покупают, меня поймут. Я от этого уже избавилась слава богу, вот, потому что реально это у меня вызывало просто нереальную тревожность, ну, в принципе, до сих пор вызывает, потому что я вообще <coughs> это прям исповедь, исповедь шипоголика, потому что я адский шипоголик и вот особенно у меня проблема, у меня реально проблема с косметикой, потому что я Uh, ну реально от меня надо закрывать все, как бы я схвачу все, что не приколочено, как бы я все равно я бью себя по рукам, но иногда как бы даю слабину, но сейчас я выработала прям целую систему, я просто вот в один момент. Подумала, что я не пойму, где, почему у меня все ящики чем-то забиты То есть я, у меня не хватает места Как бы вообще у меня там половина вещей уже лежат в коробках Потому что не хватает места там для каких-то еще проектов и Я подумала, блин, а с чем это связано? И я ну, в один момент просто открыла свои ящики с косметосом Посмотрела на это все, вывалила это все на кровать в комнату И провела инвентаризацию и вот тогда я поняла, что да, у тебя проблема, у тебя большая проблема, тебе надо что-то с этим делать. И серьезно, я завела себе таблицу. Осознав эту всю проблему, проведя вот эту инвентаризацию, реально поняла. И в целом оценила, что вот как бы я даже могу какие-то вещи покупать. И я раньше фокусилась на то, вот том, что тебе доставляло удовольствие типа покупка. Но потом yes. ты себя просто винил, да. Потом ты смотришь, что у тебя дофига косметоса, и ты не успеваешь все расходовать, блин, и выбрасывать жалко, а оно все портится. Ну и как бы вот этот вот просто цикл э, насилия над собой, цикл вины, он повторялся. В итоге сейчас, проведя вот эту инвентаризацию, э, стало все понятно и Uh, я уже вижу результаты, то есть, я реально сокращаю как бы объемы своей коллекции. Я реально там пытаюсь закончить те вещи, которые быстрее всего закончить, и uh, от этого кайфа гораздо больше, потому что когда я закончу вообще все, я уже. Знаю, какие вещи мне нравятся и доставляют мне удовольствие. То есть я буду пользоваться только тем, что мне реально э, нравится и что стоп будет э, выглядеть на мне нормально. Э, э, я, в принципе, об этой системе хочу рассказать вся на канале. Не буду обещать, что я его оточну к Новому году, но я уже начала работу как бы, над контент-планом. И надеюсь, что я, у меня дойдут руки, я отсниму там все свои эти и банки, и вот эту вот систему, и расскажу одни детальнее, так что надеюсь, что к тому моменту, когда мы выпустим подкаст, у меня там уже будет новый пост, вот, и ссылка будет в описании, вот, такие дела.
0: Замечательно. Я единственное, что хотела бы сесть на хвост к твоим рассуждениям, есть один из способов достичь минимализма, которым вот руководствуются люди, которые хотят попробовать себя в этом а, принцип одной банки то есть угу. а, тебе там нужно какое-то средство допустим шампунь вот ты не покупаешь а, шампунь пока ты полностью не расходуешь этот вот которым ты сейчас пользуешься и у тебя только один шампунь каждого вида, скажем так, косметики, да, каждого тюбика вот по одной штуке, да. и ты реально не покупаешь угу. новый, пока ты не использовал полностью старый. Мне еще, кстати, нравится вот в плане минимализма расхламления способ тоже, э, ну, скорее расхламить квартиру. Вот, хотя, мне кажется, с косметикой это тоже может работать для тех людей, которые э, пытаются как-то навести порядок. Э, да. Или... Не с косметикой, допустим, в каких-то других там, в CD-дисках, кто сейчас CD-дисками mm -hmm. пользуется, зачем я это говорю, какой-то в детских игрушках, например, да, это тоже может помочь, mm -hmm. вот э, способ переезда когда mm -hmm. а, полностью все вещи складываются в коробке. Если, допустим, ты хочешь навести порядок в косметике, да, соответственно, всю косметику ты складываешь в коробку. Там, может не одну, mm -hmm. там несколько коробок, там, в зависимости от того, как, mm -hmm. у кого какие объемы. Вот. А, и, соответственно, даешь себе, а, ну, в классическом варианте, там, по-моему, дается месяц или три mm -hmm. месяца, что-то такое. Ну, в зависимости, опять же, от того, какой это... С какой периодичностью продукт, ты пользуешься этими да. вещами? Да? Если вот полностью uh -huh. все вещи в твоей квартире, да, как бы ты упакуешь в коробке, то там, по-моему, три месяца дается или что-то такое. В косметике, uh -huh. мне кажется, что, ну, опять же, самостоятельно можно варьировать это промежуток этого ну, времени. Да. Вот. И, соответственно, если тебе что-то понадобилось, ты берешь из этой коробки. Вот. Угу. А по истечении времени И потом отслеживаешь. то, чем ты вообще не пользовался, соответственно, либо ты это утилизируешь, либо ну, делаешь какие-то другие выводы. То, что ты, вот, ты пользуешься именно а, вот этими продуктами, которые ты достал из коробки, а, соответственно, угу. все остальное, ну, с этим надо что-то делать. Да, с ним надо распрощаться. Угу. А, вот, я еще хотела, знаешь, что сказать, то, что а, мы очень много говорим про а, какие-то осязаемые вещи в том плане то что э, гардероб там вещи которые мы носим про одежду mm -hmm. э, про косметику ту же самую но э, минимализм это не то что живет еще как бы вокруг нас о, в окружающем нас пространстве а допустим даже в электронике в гаджетах мне кажется очень полезная штука минимализм допустим э, я для себя поняла то, что мне удобнее и комфортнее, когда у меня там телефон не перегружен теми же самыми приложениями, какой-то там большим объемом информации. Мне легче разобраться и легче в нем что-то найти. Я для себя как бы выбрала такую методику, что я скачиваю там только те приложения, которыми я пользуюсь. И э, mm -hmm. через какой-то определенный там промежуток времени, если выходит обновление, ты там смотришь у меня не стоит автоматическое обновление. Вот. Mm -hmm. а, то есть, как бы можно эту функцию убрать. А, я все а, приложения обновляю вручную. Соответственно, через какое-то время захожу туда в, в магазин, смотрю, а, вышли обновления вот на эти, на эти, на эти приложения. И я такая: Опа! Вот это приложение я им вообще не пользовалась, я его вообще не открывала. Удаляю! Там вот mm -hmm. следующее, допустим, ну, два-три раза открывала, но вот так ли оно мне нужно, если я действительно открывала его один или mm -hmm. два раза? Не нужно, удаляем. Нужно обновляем, оставляем. Тоже чистить, допустим, фотографии на телефоне. Но, скажем так, для человека, у которого двое детей, телефон надо чистить регулярно. С выдохом сказала она. У меня столько детских фотографий. И среди них невозможно найти просто ничего. Вот просто ничего. А самое главное, ну черт возьми, дети взрослеют один раз, и удалить какую-нибудь, я не знаю, фотографию, где ребенок и перемазался кашей, я просто не в состоянии. Поэтому... Тоже с определенной периодичностью, раз там в месяц, в два месяца, ну, я по мере того, как у меня заполняется телефон, вот я беру все это, чищу, я знаю то, что вот эта вот фотография, где он перемазался кашей, у меня сохранена на жестком диске, поэтому со спокойной душой mm -hmm. я ее могу удалить со своего телефона. И, соответственно, mm -hmm. расчистить место для чего-то там, каких-то, может быть, важных фотографий, документов там или еще чего-то.
1: Да, да на самом деле даже фотографии которые ты делаешь просто там для жизни ну, кто-то фотографирует э, вообще ну в принципе ну да красивые знаю, пейзажи
0: первый снег да. какие-нибудь
1: рассветы закаты там красивые деревья
0: там еще что-то текстуры mm -hmm. допустим люди которые рисуют у них достаточно много скапливается референсов которые ну, необходимы mm -hmm. в конкретный данный момент для какой-то определенной работы ты их не удаляешь не можешь удалить потому что ты еще там что-то не дает Дел, и начинаешь загружать там еще что-то, или просто там листаешь пинтерост, боже мой, какое вообще счастье, это значит обязательно надо сохранить.
1: Mm -hmm. То есть, если брать вообще все темы, которые мы рассматривали, я в плане минимализма поняла, в чем его суть и прелесть, и я пытаюсь его внедрить, так скажем, в свою жизнь, потому что я, с точки зрения моего вкуса и того, что я люблю в интерьере, я очень далека от минимализма, вот, я так вышла, что я очень люблю готические витражи, и с минимализмом это немного не бьется, но я при этом понимаю, что там в барокко, рукоко и викторианской эпохе я как ну, как бы жить ну, можно сдохнуть, реально, потому что там вот эти все фентифлюшки вензеля, ну, это очень сильно перегружает пространство. Поэтому я в этом плане там смотрю на всякую готику, такую, как бы. Ну, чуть ближе к средневековью, наверное. Слушай, мне тоже нравится вот. скандинавский стиль, минимализм
0: и все, но при этом я не живу в этом, потому что ну, и скажем так, я живу не
1: одна. Я понимаю, что вот абсолютно точно в минимализм выйти у меня не выйдет. Потому что у меня слишком много... Я слишком деловая колбаса, реально. У меня очень много хобби и всяких вещей. То есть я периодами там пытаюсь схватиться за фотоаппарат. фотку я на аналоговую камеру. То есть у меня полароиды. И их тоже надо где-то хранить. Ну, то есть, короче, это тоже то, то еще приключение. Поэтому периодами приходится пересматривать свои хобби и фокусы. вот, Ну и как-то пытаться это все дело правильно хранить и складировать. И вот как бы как... Сделать так, чтобы у тебя э, система хранения была какая-то такая более-менее понятная. Потому что, да, мы не пользуемся вещами некоторыми постоянно. Но, например, я понимаю, что вот я купила спицы, они у меня будут там, ну, пока не сломаются реально. Пока с ними что-то не, не приключится, они, ну, их надо где-то хранить. Они занимают место, но я понимаю, что они, они могут пригодиться выкинуть ну нет да не получится ну вот то же самое с некоторыми вещами то есть есть какой-то определенный объем вещей которые мы не используем постоянно но у нас либо с ними связаны воспоминания эмоции и так далее и ну ты их как бы ты не можешь их выкинуть вот но при этом ты понимаешь что таких вещей становится все больше и вот как найти вот этот баланс это большой вопрос. Ну, кстати, если наши слушатели знают ответ на вопрос, как находить баланс э, между минимализмом и обычной жизнью, да, человеку, у которого ну, есть, как бы, есть какие-то хобби, интересы и так далее. Ну и вообще, в принципе, какие-то увлечения, которые связаны с, да. знаю, с необходимостью что-то покупать, держать дома и так далее, поделитесь в комментариях в Инстаграме. Я ищу вот эту вот магическую золотую середину, которая мне э, даст покой. У умиротворения в моей жизни. Потому что ну, пока реально я не могу. у меня Вот где-то у меня получается следовать минимализму, а где-то я вообще проседаю, у меня даже тупо времени нет на то, чтобы с этим что-то делать, а надо. В крайности, ладно. Я... Ударяться не стоит совершенно.
0: Жить ну, да. в каких-то аскетичных таких условиях я, допустим, тоже не смогу. Несмотря на всю привлекательность для меня минимализм. Совершенно не согласна жить вот именно с каким-то там минимальным набором вещей и постоянно там, я не знаю, ходить в одной и той же одежде. Ну, не в конкретно одной и той же одежде, да, а в, одни... в одежде одной и той же модели. Я тоже не согласна. Mm -hmm. Все равно нужно какое-то разнообразие. В принципе, для человека очень важно, чтобы картинка менялась как-то. Как с другой стороны, мы с тобой обсуждаем минимализм. Но для кого-то это будет полезно в какой-то сфере определенной. Да? Допустим, вот, может быть, mm -hmm. кто-то там после моих рассказов наведет порядок в телефоне, там, в фотографиях или в приложении. Мощно, И сколько мощно. всяких разных способов есть, как этого достичь, как все расхламлять, разбирать, перебирать. это О, В карантин, mm -hmm. мне кажется, это очень все здорово. Я думаю, что можем... Попробовать сделать какой-то
1: отдельный выпуск про расхламление там или еще что-то. Ну, если это будет интересно, можете нам написать. И заодно поделитесь эффективными вашими методами. Может быть, вы уже гуру минимализма и раскусили, раскусили этот вопрос. Mm -hmm. Я точно заюзаю. Я еще я нахожусь в пути, в поиске. Ну, конечно, я тоже в поиске. Все мы в поиске. И все в пути. Спасибо
0: всем, кто нас слушал. Оставайтесь с нами. Подкаст доступен уже на множестве платформ. Ищите нас на Анкоре, на Яндексе, в Apple подкастах и на многих других. Также мы есть в Инстаграм. сыр и зефир. Ссылка будет в описании. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Мы с удовольствием с вами пообщаемся. И в преддверии Нового года, я думаю, что праздник нам приходит. Я думаю, что да. да. Можно всех поздравить уже с наступающим Новым годом. Или, если вы слушаете после Нового года, уже с наступившим, встречайте да. этот год с самыми близкими, любимыми людьми. Пусть у всех исполнится
1: какое-нибудь самое-самое заветное желание. С наступающим или с наступившим. Ну, я не знаю, я могу только присоединиться к поздравлениям, потому что для меня Новый год – это такой особенный праздник, <laughs> очень неоднозначный. В любом случае хочется пожелать, вот, ладно, пожелаю одно – это осуществление планов и меньше неоправданных ожиданий. Я это желаю всем и всегда, потому что это на самом деле самое мне кажется актуальная, особенно <смех> с учетом пандемии, это просто супер актуалочка. Вот. так что исполняйте свои планы. Я надеюсь, что и какое-то новогоднее чудо вам тоже в этом плане поможет. Ну, на сегодня вот. это все. Спасибо всем. Всем пока.